0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: 。欢迎收听银战企业 Plus， 刘忠继主持。
0: 迎战企业 Plus， 我是刘中继。我们邀请的是安口食品机械总经理欧阳志成到节目里面来跟我们谈这个转型的愿景跟他的成果，还有他怎么样来执行。特别同样的，我们还是请二代大学创校校长陈来柱陈校长来跟我们谈谈这个他怎么样来辅导志成啊、哦。二位好，志成你好，是刘大哥好，好。校长，欢迎你啊！嗯，是,是大家好。呃，上一次哈，我们在节目的最后，我们说来谈谈这个你怎么样沟通，因为每一次我们请企业家来谈呢、啊，很多就是特别是像这种二代、啊、怎么样跟你的上一代，也就是像你们家哈、啊，是你你父亲欧阳宇先生创立这个公司，当然在创立到现在也有三十多年的时间了，嗯，四十年的时间，四十年,年时间。可能在你公司里面有很多是跟父亲一起创业的，是啊、哦，有很多老臣。一个是怎么样沟通，第二个就是你的这个企业文化怎么样来塑造。你你想的跟你未来所面对的竞争，你要设立一个愿景，这个要怎么样塑造？你要怎么沟通？这是一个很很大的问题。还有一个就是董事长欧阳宇先生对你的授权跟信任的程度有多大？我碰到很多像二代的啊，包括我自己曾经服务的企业里面，最后拍板还都是老老板在拍板呢、啊嗯。我我常听到就是挖龙棒回去啊，挖挖不惯，结果最后只要十亿以上的、五<笑>亿以上，都是老老老板拍板，钱限缩了这二代他的权，嗯，所以让他觉得好像虽然我得到了授权，我得到了信任，可是。我没有办法再做最终的决定，甚至说公司未来的远景，我没有办法做长远的规划。好，我们又来谈谈。第一个，你觉得像你这样的二代，你得到多大的信任？你父亲欧阳宇董事长。给你多少的授权？我们来谈谈看好不好
2: ？呃，跟我其实我运气非常好，因为我父亲，我我觉得看到很多，通常中小企业，甚至我的朋友，他们家里是制造业的，嗯、我觉得第一代遇到了一个问题，就是他们很多人是技术出身，嗯，那技术出身的人很多可能会遇到一个问题，就会是他们觉得他们的产品非常的好，嗯、那只要把产品做好。就会有客户来做采买、嗯。那我父亲呢？他并不是一个技术出身。我父亲其实是园艺系，学园艺的。对他其实是喜欢这个园艺的相关的一个东西。所以他其他的专业是在行销跟业务、嗯。他如何去看到客户的痛点，如何给客户他想要的东西？所以我觉得我的我父亲呢，在很多在包含在接班的过程中，他的开放度是非常的高的。包含他很信任我在很多事情上面的一些考虑，以及发想，以及一些决定。嗯嗯所以，我其实，在接班的过程中，尤其在企业文化，我觉得很多时候，第一个，我觉得我还是会很尊重我的父亲，因为毕竟四十几年，就像老师所说，四十几年社会大学的这样的一个学历跟经验，不是我短时间靠一个可能在外面念过书就能够学习起来的东西。嗯、所以，我觉得互相的尊重是非常重要的一件事情。所以我包含在公司的一些使命跟未来，我们接下来要走的一些方向，我跟我父亲其实做了非常跟我父母做了非常多的沟通跟讨论。嗯嗯、那另外一块刚,刚，刘大哥有说所说，就是我跟团队如何做沟通。我觉得很重要一点是，我其实，在建立我的使命跟愿景的时候，我是带着我的团队一起来讨论。嗯，我们一起去形塑一个我们对于未来的想象跟故事性。嗯，我们如何把未来我们想要做的这些事情变成是一个。可文字化的一个内容。那在这个情诉跟讨论的过程中，我觉得就是一个非常重要的沟通过程。那当我跟几个核心干部把这样的一个使命愿景沟通出来之后，再跟我父亲去做最后的讨论跟确认，然后他也认同这样的一个这样的一个方向的时候，在接下来其实就是跟所有的核心干部一起针对于这样的一个使命跟愿景，那我们如何达成？去针对于这样的一个使命愿景去做创造出来一个我们的平衡积分卡策略地图，如何把我们想要。要做的是一步步、一步的实现，因为以前很多时候一些企业家族企业没有办法做到很好的沟通，因为老板决定了一切，老板说要怎么做，或者是第一代决定要怎么做就往下走。而我现在接班的过程是，我知道怎么做，但是我希望是带着我的同仁一起把这样子执行的细节跟方法。讨论出来，其实在讨论的过程中，其实我对我来说，其实就是一个
0: 沟通最好的一个过程。嗯哼，好，我想请教来祝校长欧阳志成总经理，他作为一个领导人，你觉得他的特质怎么样？我问的背景是说，第一个他碰到的是公司是他爸爸创立的，嗯、啊，他有这个是有历史、有经验，但是这个是包袱。碰到未来的使命，他又有未来的挑战，这中间他作为一个从时间轴上，他是一个中间的一个断代。然后你觉得他作为一个领导人，他具备了什么样的条件？他具备了未来的挑战是什么
1: ？我常说，这个接班的确是一个漫长的过程。然后，那接班跟转型，所以都是要一段时间，五到十年，所以不会说今天讲，明天就接。那我跟欧阳这边在合作过程中，我觉得。在接班的过程，它其实是属于开放性的态度。我说接班跟转型最重要的五件事，哈，我们讲就道，就用孙子兵法来谈、嗯，就道天地将法。嗯，道是什么？我刚刚讲说道就简单，就是愿景。所以大家在谈愿景这件事情、嗯，其实有很多人忽略这一段。那因为你愿景。不是你讲讲就算，不是喊喊口号。我常到很多公司去看，嗯、哼哼哇，那这上面都贴什么？我们的愿景是什么？但是我觉得那个都是比较像是在喊口号。对，因为愿景要让大家都一起做，就要驱动大家。嗯。所以我每一次就跟欧阳在讨论的时候，我觉得很棒的是，就刚刚他所讲的，他实际上是把他的团队拉进来。嗯，一起把愿景定出来的，我们这个叫做共创。嗯通常很多公司，包括第一代啊，企业就、欸、他就喊出一个愿景，但是这愿景是单家脑袋，那希望大家去执行，因为他已经有他的想法，那叫大家去执行。到第二代的时候，通常因为要做不同的转型，可能也还在摸索，到底怎样才是最好。所以我觉得最棒的方法就是共创。共创把愿景定出来，所以道有了。那天地就是一个天就是总金嘛，哈，地就是个金，再是降跟法，所以降也拉进来了嗯嗯嗯。嗯，那因为有愿景加团队，所以最后的方法，我刚刚,刚讲就是流程。哎，其实慢慢就会定出来，所以它会走的比较顺。我我常开玩笑跟他们讲，他特别会喊这个口号，<笑>叫什么叫一动全动，节节贯通、嗯。一个组织要能够把愿景执行，不是只有老板，就是头脑跟脚是要打通的、嗯，所以要一动全动，节节贯通，每一个节要打开。企业最难的就是那个节，组织跟组织都是节，所以节跟节能够打得通，这家公司。就能够有执行力。嗯
0: 嗯嗯
1: 。那我们再回到这个，我们
0: 谈这个数位啊、哦，数位转型，数位很重要。就是像我们讲的，组织到流程到系统，你的每一个环节啊，都必须把数位化。还有你刚,刚讲的可文字化，甚至现在讲的是可视觉化，是每一样都要数字。我们前面在这个你讲的参数，这些数字对你来说是一个什么样的概念？对你的这个核心的干部，甚至对第一线的员工，这个数字你怎么样去告诉他们这个数字的重要性
2: ？这件事情，老实说，我也还在执行的过程中，跟、嗯、尝试的过程中，因为。数字这件事情，对有些时候在某个时间点，对于某些事情，它可能是有意义的。嗯，但是当我们发现了有另外一个结果跟另外可能性的时候，我们发现其实会有更好的数字来做一个取代。嗯，嗯所以，我们其实目前其实分几块，一块其实是我们去收集各式各样不同的管理数据，甚至客户。我们现在未来是期待去收集客户在生产过程中的数据。嗯嗯、那这些的数据收集起来，其实最重要一件事情是解决企业跟客户的问题点。嗯、所以，我们其实会反过来看这些主管。跟包含我自己，我们在管理过程中，我们想要解决什么问题？我是想要让存货降低，我是想要让我的生产效率提升，我是想要让我的交货期变短，还是我希望让我的客户在使用的稼动率能够变得更高，甚至他的完这个我们讲说他的良率变得更高？嗯，我们应该回到。客户他实际上遇到的问题点，以及公司企业领导者在管理上遇到的问题点，往这个来开启的时候，我们再来看那什么样的数字可以解决我们这样子的一个问题。所以以前我们收集到很多数据，但是我们并不知道这个数据它到底是 garbage， 到底是垃圾，还是一个有价值的黄金。那我们后来发现，其实我们一直去积极抓这些数字不是有意义，而是我们就回到我们其实想要解决的问题点，把问题点找到之后，再拿这个数据来看看能不能去解决这样的问题。我们。发现
0: 这样的一个数字，它才是有价值的。嗯嗯，因为你们是做 B to B 的嘛，是你们跟 B to B， 就是你们的这些厂商啊，他们的这怎么样从客户那边得到的数字？你们能够从消费者口中得到这个数字吗？目
2: 前从消费者口中比较不容易，因为毕竟我们中间有隔了一个、嗯、呃食品制造商，甚至还有一些通路、嗯，所以我们直接从客户的口中得到一些数据没有那么容易。我们顶多就是做一些客户的访谈，去了解客户的需求、嗯。那未来其实我们会希望去利用一些新科技的部分，包括 IOT 物联网、嗯、跟一些其他的一些资料，我们去能够去收集到客户生产中间的一个过程。来去确保客户在生产过程中
0: 能够去达到一个最好的效益。好，志成，我们来谈谈哈，因为从呃上一集到现在，我们谈到都是你的远景、你的策略、你的这个沟通。你从二零一四年接班到现在也有五年了，是总有个挫折，总有失败吧？是不是不是那么平顺吧？挫折很多，嗯，来说说看，好不好？<笑>好，提供给我们听众参考。
2: 我觉得，呃，接班过程中有分了很多不同、各式各样的一个挫折。其实，一个就当然是如何把呃原本我父亲的团队变成我自己的团队、嗯。所以，我觉得中间的沟通的过程，包含你要取得他们的认同、嗯，要取得他们的信任。那这件事情其实没有那么容易，其实花了非常多的时间，然后非常多的沟通，其实来创造这件事情、嗯。那我觉得有几个比较大的一个挫折，其实一个是我们在转型过程中的一些问题点。我们以前呢，其实自己在转型过程中没有那么多经验，包括我父亲，其实他没有什么转型的经验，他其实就是一直往前求生存，对，一直要找到客户，一直要强调一个找到一个最好的机会、嗯，我觉得他一直往前走，但是我们其实很少把公司的一些。组织公司的一些流程，好好的去做一个梳理、嗯。所以我们在很多的过程中，在公司的一些体系上面，我们发现效率没有我们预期中的快。那甚至说很多公司发生一些问题，我们并不知道原因在哪里。嗯、所以我们后来其实想到说，哎，是不是从一些公司的一些系统上面去做一些调整？所以包含我们的 ERP 是不是重新应该要做一个重新上线、嗯？甚至我们顾客关系管理上面做一些调整。嗯、那我们后来发现，在认识老师之前，我们自己其实都在土法炼钢。嗯，那我们一直在想说，哦，我们现在公司需要。一套系统，那我是不是就买一套系统进来，然后让大家希望让大家可以用这套系统嗯嗯，然后我们所预期的之前的一些问题点就可以迎刃而解。那我们都有做了一个非常良好的一个梦想，这样、嗯、可能在网络上看到某些系统很厉害很厉害，有些成功案例，我们就把它拿进来用。结果我们发现，这个系统直接拿进来用的时候，其实并不是这么、这么如想象中的这么好。因为系统导入其实重点是人，如果输入的资料是不对的，这个系统其实形同于虚设。所以后来我们其实导入好几次系统，其实失败的，花了很多钱，其实真的是学费。那大家也不愿意用，然后甚至大家对你的信任感，因为你导入了一个花了很多钱导入一个系统，但是没有办法。成功其实让大家对你的信任感也产
0: 生了很大的一个、嗯、呃问题点，反而整个你的都要重新改造过，啊、呃，可能重新要改造过、啊
2: 、所以后来真的认识了老师之后，老师给我们真的非常重要的一个，我想这几个礼拜大家也常常听到这几句话，就是组织流程系统，嗯、我们其实真的是希望要在一个。系统导入跟转型的过程中、嗯，一定要先确定一件事情。第一个，你有一部分的团队他是愿意跟着改的，嗯、而这些人我，我对我来说，我会称之为叫“装脚。就选举的时候，我们需要很多的装脚，嗯、需要领长，各式各样的装脚、嗯。其实我们在企业在转型的过程中，我们其实也会需要装脚、嗯，我们需要有一些小型的释放团队，甚至说在团队里面，我们在组织里面也需要做一些调整。那第二块，我们希望能够在流程能够做到一些优化。我们到底看到的问题点是什么？我们要改变什么样的流程来去解决这样的问题？然后我们要把这样的流程跟这样的组织一起去做完调整之后，系统进来依据我们调整跟讨论好的流程持续往下来做，这样子一个系统它才能够发挥它的效益。所以我们后来发现，其实我们以前发生很大的问题是，我的顺序搞错了。我可能以前是系统流程组织，对我买了一个系统进来，它有这些流程，然后我要求我的同仁依据这样流程往下做，所以遇到了非常多的问题。所以后来认识的老师。之后，从组织流程系统的改变之后，才能够真的让我的同仁依据一个好的工具，能够把我一个流程去调整完之
0: 后，去解决我公司的一些问题。有时候我个人的感觉啊，组织。流程系统，我感觉像爱因斯坦相对论的那个公式一样。嗯、对对<笑>是，好，那我想这个，我当然这是开玩笑啦。但我们一直到现在，也都看到，不只是中小企业，甚至看到大型的企业在做改造的时候，还都是先引进系统。对，对对我们曾经跟呃莱州校长谈过嘛，哈，这、哦、很知名的这个保险系统公司，都是用用这样的方式，结果都是怪别人，错不在自己。好，莱州校长请教您，您在看他。他在求助于你的时候啊，你觉得这个改造的过程是一个很艰辛的过程、嗯？你看到他是怎么样来做转变？你怎么样带他？
1: 其实我觉得刚刚提到的这种转型啊，我觉得他们遇到的都差不多，都倒系统。嗯，那常,常失败，我常,常说在中小企业，中小企业其实导系统失败率非常高，对，就是因为大家认为系统看得到导进来、嗯，但中小企业相对体质也比较弱一点，其实导一次失败，就像刚刚讲的，你可能倒退两年，对、嗯，因为信心就不见嘛、嗯，那原来的人以后就不敢做，所以常说这个道理很简单，到底是先决定穿衣服呢，还是决定去哪里？嗯。决定穿衣服这件事情一定跟去哪里有关系。你今天去宴会，那你要穿宴会的衣服；今天你要去工厂，那穿工厂衣服。那衣服就像是系统啊，你一定要先决定去哪里，这个流程一定要先搞定。所以顺序很重要。所以你一定要先决定你要去哪里。所以我觉得企业也是这样。那我刚开始在接触的时候，我们刚刚讲，就这个顺序很重要，因为好像很简单啊，我们不是讲讲都可以弄嘛，但是顺序弄错。那个真的是差很多，但是也发觉说，过去很多中小企业也因为知道，哎、欸，这个可以做，这个也可以做，就是点对等这样拉进来、嗯，我可能有 ERP， 跟 CRM 这边做一点那一点，所以穿不起来，或者是太多，所以有时候在转型，不见都是加法，就是减法，减法是说你怎么把它会整，然后变成一个。所以我第一次带他们说，你怎么去看一个营运报表、嗯？你一个营运整个总报表到底什么？不然你全部都是数字，这些数字不会产生价值，数字只是让你。产生更多的成本，它不会变成价值、嗯，它变成一个营运报表，一个完整报表。我记得我们谈很多次，对包括从它的网页进去看说，说哎，到底怎么样才是一个总体的 view？ 你要先从总体的 view 看完，嗯、才能够决定我要把哪些东西加上去，嗯、哪些东西减掉，变成一个有效的流程。嗯
0: 哼，好，我再请教志成啊，你怎么样看二十年后，或不要那么远了、啊，十年后的安口公司，它是一个什么样的公司？
2: 呃、哦，我希望安口其实在接下来的二十年后，其实会变成是一个真的在全世界能够影响到全世界食品制造的一个公司。嗯那我们也希望，其实做一个利他的企业。我们希望，我们因为有安口的存在，所以让全世界可以减少饥荒，让全世界可以把不同的农产品可以有更有价值的利用。我们可以延长它的保存期限，可以让更有需要的人去吃到。那我们会需要想要在这个过程中协助我们的客户，让他们在这个过程中不但是可以去协助他们赚钱，同时让他们可以在提供食品的过程中也能够帮助到最终端的消费者，也能够吃得安心跟。吃的能够吃到美味、嗯，那甚至我们也很希望让全世界各国的移民人口，甚至在出外求学、工作各式各样的移民人口，在不同的地方都可以吃到他们家乡味的美食。这个是我们希望在二十年后安口可以持续去做这样子的一个公司。
0: 我听到很感动啊，但我不是开你玩笑，但我觉得这个这个愿景啊，这个还有对自己的期许，跟类似像 Bill Gates 一样啊，<笑>了不起、啊。但是、嗯、我我要讲就是说。从过去的一段时间到现在和未来、嗯，安口绝对不是单纯是一个机械制造公司了，是对不对是？是，是不是？它是一个。是一个服务的公司了，是一个数位公司了，是是不是这样是？
2: 我们希望其实是利用我们的专业知识、本职学能，以及我们累积这多年来的一些经验，真的能够协助我们的客户，协助他们赚钱，也协助他们在经营企业的过程中，也能够解决各式各样的问题。所以，对我们来说，我们希望做到的是一个是顾问式服务，能够去把我们的解决方案推给客户，而这样的解决方案是能够让客户
0: 去赚更多的钱。嗯，甚至有心的人，你们可以帮他设厂。对对是是帮助他社长好。最后，我想请教这个莱州校长，你怎么样看这个贵弟子啊？<笑><笑>
1: 你的门生弟子，我觉得他们经过接班到转型，已经打下一个蛮好的基础、嗯。那刚刚所讲就是你要重新设定未来的目标，但、嗯、是未来的愿景。嗯、那尤其在数字化的过程中，有更多的新的科技、嗯、我讲新科技很多，包括讲物联网 IOT， 所以让你知道设备怎么样处于更好的状态。就是、说这些的科技都会帮他完成他的愿景、嗯。另外，像呃，我就一开始讲 A B C D E F G 嘛，好像 A I A I 就是所谓的人工智能。那未来会解决客服，因为人跟人沟通有一件事情就是语言，我们不可能会这么多语言。对。那尤其是整个以公司来讲，那呃、哎、现在在讲网页讲四种四十种语言，跟你真的在沟通的时候，你要找阿拉伯语的各种语言。其实未来这一块会有 AI 里面去解决，所以变成你真的可以跟全世界沟通，了解全世界的文化，提供真正的食品的价值。所以这里面后面还是有很多的数位转型，利用科技可以做到的。嗯，那我是一直期待他们说，哎，慢慢的，全世界所有的这些跟包馅相关的、食品相关的 recipe 都在台湾、嗯，所以台湾会变成全世界在食品的总部，我们讲这是数位总部的概念嗯嗯。
0: 嗯，最后再请教你，因为我们一直连续几个星期啊，都一直都是年轻的第二代企业家，嗯，你怎么样看待他们？台湾在他们身上？你觉得是是一个什么样的？他们在台湾的这个发展中扮演一个什么样的角色？
1: 我觉得他是我我们未来的希望，因为这些转型其实需要。一股持续的力量。嗯，我们常说这个转型有时候不是一年两年嘛，说要五年十年，尤其是这些变化真的很大。那他们接班就是一个承诺。我开玩笑说，他们一起的承诺就是三十年。是，所以未来台湾二十年、三十年这种，因为全球的震惊改变，因为供应链的改变，因为数位科技的改变，我觉得需要一股力量、嗯。那这些二代接班就是我们未来的力量。我们在媒体上
0: 常常看到都是大企业家在经营事业。好像这个大就是美，但事实上，我们在访问这么多年轻的第二代企业家里面啊，他是未来台湾的中流砥柱嘛。
1: 我觉得这世界上有一种定义叫做隐形冠军哦、嗯，我讲最早是从德国定义的。那隐形冠军其实不见得都是大企业，他反的是。做得很久，所以我觉得有两个尺度，一个是大，一个是久。嗯，其实世界上最久的公司是一千四百多年，是。所以我觉得我们未来在台湾看到这些隐形冠军，他们的未来的下一步，不见得是做到全世界很大很大，而是它可以走很久很久，又能够产生价值。我觉得这会是台湾另外一个重要发展的基础
0: 。好，非常谢谢欧阳志成总经理，也谢谢校长，谢谢二位，谢谢，谢谢也谢谢您收听，再会。